0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Die pop up radwege sind eigentlich überall ein sehr gutes Beispiel. Also gerade in Berlin war das ja auch so, Friedrichshain-Kreuzberg, da wurde dann geklagt. Das war dann einer der ersten, die das gemacht haben während der Corona-Pandemie. Ähm, und Waden letztendlich sind da, finde ich, auf eine sehr kreative Art und Weise mit umgegangen, weil sie halt gesagt haben, super, wir werden beklagt. Das gibt uns den Anlass, das nochmal nachzuschärfen in der Begründung. Und dann haben wir es rechtssicher. Das ist natürlich aber ein Vorgehen, das kann man nicht von allen Kommunen erwarten. Da muss man eben sehr mutig sein, weil wir haben leider in Deutschland die Kultur, dass wenn solche verkehrlichen Veränderungen von der Stadt angeboten werden, gemacht werden, umgesetzt werden, wie gut oder schlecht es sein mag, sie werden auf jeden Fall beklagt werden. Das heißt, die meisten Kommunen möchten sich auf diesen Rechtsstreit nicht einlassen, weil das ja auch viel Ressourcen und Zeit frisst. Und es ist wahnsinnig frustrierend, Verkehrsprojekte aufzubauen, die man dann im Nachhinein wieder abbauen muss. Ähm, insofern braucht es da am Ende natürlich eine, eine größere Rechtssicherheit für die Kommunen. Und gleichzeitig kann man sie nicht genug darin bestärken, genau diese kreativen Wege auch mal zu gehen und zu sagen, okay, dann werden wir vielleicht mal beklagt und dann müssen wir es vielleicht besser nachbegründen.
0: Die Leichtigkeit des Verkehrs. Diese geradezu poetisch anmutende Formel ist eines der höchsten Ziele im Straßenverkehr in Deutschland. Zumindest aus juristischer Perspektive. Denn das Straßenverkehrsgesetz und die daraus abgeleitete Straßenverkehrsordnung, meist kurz StVO genannt, geben ein Ideal vor. Das möglichst reibungslose Vorankommen von A nach B. Praktisch und historisch bedingt bedeutet dies in Deutschland vor allem die Leichtigkeit für alle, die im Auto unterwegs sind. Und mit Blick auf die Ziele der Verkehrswende liegt das Konfliktpotenzial vor allem im urbanen Raum auf der Hand. Die Flächen dort sind begrenzt. Sollen Rad- und Fußverkehr mehr Platz bekommen, wird dieser zwangsläufig an anderer Stelle fehlen. Oder, um es offen auszusprechen, dem Auto weggenommen. Und darum bekommen Autofahrende mit Verweis auf ihre beschnittene Leichtigkeit immer wieder recht, wenn sie gegen Experimente mit autofreien Zonen, temporären Straßensperrungen und Pop-up-Radwegen auf juristischem Wege vorgehen. Meine Gästin in dieser Episode des Future Moves Podcasts ist gewissermaßen Expertin für diese Konfliktlage. Jana Aljetz ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet beim Berliner Think Tank Agora Verkehrswende. Als Projektleiterin städtische Mobilität befasst sie sich dort mit der Frage, wie die Verkehrswende im urbanen Raum gelingt. Und damit auch mit den Gründen, woran sie bislang oft scheitert. Welche Bedeutung Straßenverkehrsgesetz und STVO als Endgegner der Mobilitätswende haben, darum geht es in unserem Gespräch. Und in dem habe ich einige wissenswerte Dinge gelernt. Unter anderem, warum oft erst ein Unfall passieren muss, ehe gefährliche Straßenstellen entschärft werden. Weshalb eine Parkraumbewirtschaftung immer nur Straßenzug um Straßenzug eingeführt werden kann und wieso sich vor allem CDU-CSU-geführte Kommunen dafür einsetzen, künftig über Tempo 30 innerorts selbst bestimmen zu können. Viel Spaß! Hallo Jana, schön, dass du im Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Wir wollen heute über den, ich sag mal, Endgegner der Verkehrswende sprechen, über äh, die Straßenverkehrsordnung beziehungsweise wollen wir ein bisschen Klarheit reinbringen, ähm, inwieweit eigentlich äh, juristische Rahmenbedingungen, wie sie gerade existieren, ähm, da welchen Einfluss sie darauf haben, wie schnell wir mit einer Verkehrswende vorankommen und äh, was sich äh, gegebenenfalls ändern müsste, um einfach das Tempo zu erhöhen, um die Ziele zu erreichen hinsichtlich ähm, ja, Antriebswende oder auch äh, ökologischer Verkehrswende oder auch einfach Modal Shift. Ähm, aber wir wollen jetzt gar nichts weit vorgreifen. Ähm, würdest du denn meine, meine, meine These teilen, zu sagen, wirklich der größte Brocken, den wir erstmal schaffen müssen, sind eigentlich äh, die juristischen Bedingungen und gar nicht unbedingt die technischen Feinheiten, über die hauptsächlich diskutiert wird?
1: Boah, das ist total schwierig, ähm, sich darauf festzulegen, was jetzt der große Brocken ist. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich darauf einigen, ähm, zu sagen, dass es in der Verkehrs- und Mobilitätswende sehr, sehr viele dicke Bretter gibt, ähm, die wir dadurch durchbohren müssen und der rechtliche Rahmen ist natürlich immer auch Ausdruck ähm, der bisherigen Mobilitätskultur und den bis bisherigen verkehrlichen Rahmenbedingungen und die sind tatsächlich einfach überholt und deswegen ist der rechtliche Rahmen ganz sicher ähm, eins der, eine, einer der dicksten Brocken. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, ich würde gerne direkt dein Bild aufgreifen und sagen, ähm, dass das dickste Brett, äh, das äh, wir uns sehr oft begegnet ist in letzter Zeit, äh, vor so manchen im Kopf ist alles, was um das Thema Tempo Limit herum ist, beziehungsweise wie man Geschwindigkeiten, wer, wer definieren darf, wo wie schnell gefahren werden darf. Warum ist das so kompliziert?
1: Ja, ich ähm, wünsche, ich hätte da irgendwie eine einfache Antwort drauf. Ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich einleuchtend ist, dass es einfach ein Thema ist, was natürlich emotional von allen Seiten in irgendeiner Form sehr emotional aufgeladen ist. Ähm, und was unstrittig ist und bei der Angora Verkehrswende beschäftigen wir uns ja auch vor allen Dingen auch mit den ähm, wissenschaftlichen Fakten zu den Themen. Ähm, was unstrittig ist, dass ein Tempolimit auf Autobahnen zum Beispiel einen sehr guten Beitrag ähm, zum Klimaschutz ähm, leisten könnte. Und wir sind im Moment auch in einer Situation, wo der Verkehrssektor seit Jahrzehnten nichts zum Klimaschutz beigetragen hat oder eben deutlich zu wenig. Und deswegen ist jeder Beitrag hier auch wirklich willkommen. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich verknüpft, ähm, mit äh, ja, so Schlagwörtern wie Freiheit ähm, oder Verzichtsdebatte. Und das macht solche ähm, Diskussionen dann oft sehr ähm, emotionalisiert und wenig auf Fakten basiert, vielleicht.
0: Ja. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass äh, gerade in Deutschland hat man ja ein quasi mythisches Verhältnis zur Autobahn und allen Versprechungen, die da dranhängen, auch äh, wenn ja äh, inzwischen es durchaus Studien gibt, die halt all diese positiven Effekte. Ähm, die ein Tempolimiter haben könnte, belegen, beziehungsweise ja sogar auch ergeben, dass die Reisegeschwindigkeit gar nicht signifikant sinken würde. Also für einige vielleicht schon, aber im Durchschnitt halt überhaupt nicht. Komplexer wird die ganze Debatte ja in dem Moment, wo man sich dann von der Autobahn in die Stadt, in die Orte hier reinbegibt, weil da ist es ja, glaube ich, viel weniger, dass es um so einen Dogmatismus geht, würde ich sagen, als dass man wirklich da mal exemplarisch verdeutlichen kann, wie kompliziert es ist, ähm, überhaupt zu regeln, wer da wie bestimmen darf, äh, wie schnell gefahren werden darf. Also weil ganz konkret geht es darum, ähm, die Initiative für äh, lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeit, ich habe den Namen mühsam auswendig gelernt mit der Zeit, äh, die beiden InitiatorInnen hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast. Muss ich dich direkt
1: korrigieren, heißt lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten.
0: Ay, dammit, na gut, äh, dann, dann beim nächsten Mal. <lacht> auf, jeden Fall, <lacht> äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diese Initiative, die äh, ja seitdem ich mit den beiden äh, gesprochen hatte schon wahnsinnig gewachsen ist ähm, setzt sich ja dafür ein, dass sie einfach überhaupt die Hoheit kriegen, ähm, bestimmen zu dürfen ähm, innerhalb ihrer Kommunen, wo welche Richtgeschwindigkeit äh, zu gelten hat. Ähm, und lass uns mal da ein bisschen einsteigen, weil du bist ja auch äh, relativ eng beziehungsweise ihr als Agora Verkehrswende relativ eng verbandelt mit der Initiative. Ähm, Im Vorgespräch hattest du mir schon verraten, dass inzwischen, ähm, ich glaube, es waren über 700 Gemeinden sich angeschlossen Richtig, hatten, die ja. 32 Millionen äh, BewohnerInnen dieses Landes repräsentieren oder ja. abdecken sozusagen, warum beißen die trotzdem bislang auf Granit? Weil es kommt ja bislang, soweit ich das mitgekriegt habe, keinerlei Rückmeldungen, dass man sagt, okay, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen. Ich meine, immerhin die letzte Generation hat es hingekriegt, mit dem Bundesminister sich an einen Tisch setzen zu können. Warum, warum gelingt das den Städten nicht?
1: Ähm, also ich glaube, die Frage ist nicht, warum gelingt es den Städten nicht, sondern warum ähm, möchte sich Herr Wissing bisher nicht mit der Initiative treffen, wobei man dazu sagen muss, dass er ähm, letzte Woche in einer äh, Talkshow des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich ähm, das Angebot äh, mehr oder weniger widerwillig gemacht hat. Also okay. ich denke, ein Treffen wird hoffentlich bald stattfinden. Ähm, ja, ich denke, dass diese Initiative hier wirklich ähm, so ein bisschen den Finger auf die Wunde legt. Ne? Ähm, das Interessante ist ja, dass die Initiative gar nicht pauschal Tempo 30 innerorts fordert, was natürlich ähm, ein rotes Tuch ist, gerade auch ähm, für ein FDP-geführtes Verkehrsministerium. Ähm, das ist auch deutlich im Koalitionsvertrag ähm, reingeschrieben worden. Es wird kein allgemeines Tempolimit geben. Ja. Und damit kann man sicherlich auch ein innerstädtisches ähm, Tempolimit verstehen. Also keine Regelumkehr von 50 auf 30. Was die Initiative aber fordert, ist eben mehr kommunale Handlungsfreiheit. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, wie kann es sein, dass äh, im Jahr 2023 Kommunen da so sehr ähm, schon an ihre Grenzen stoßen, wenn sie quasi nur noch bei einem Einzel begründet, an einzig einigen wenigen Stellen, zum Beispiel da, wo ein Kindergarten ist ja. oder ein Altersheim oder eben eine hohe ähm, Lärmbelastung besteht, nachts zum Beispiel, nur an diesen vereinzelten Stellen Tempo 30 zu machen, als an zum Beispiel ein flächendeckendes Konzept machen oder eine Straße durchgehend mit Tempo 30 und eben an den Stellen, wo sie es für sinnvoll halten und da geht es ja dann tatsächlich um ein ganz demokratisches Prinzip der Subsidiarität. Wo können Kommunen eigentlich handlungsfähig sein? Ja. Und da stoßen sie halt mit dem aktuellen Rechtskram unter anderem bei der Geschwindigkeitsbegrenzung an Grenzen, aber eben nicht nur dort.
0: Um bei dem Beispiel mal zu bleiben, was müsste denn tatsächlich passieren, damit dann ein äh, die kommunale Verwaltung sagen kann, Nee, jetzt sind nicht nur diese drei Kindergärten hier irgendwie Tempo-30-Zonen auf dieser Straße, sondern wir machen das der Einfachheit halber mal komplett, äh, spart ja auch Schilder. Welche juristischen ähm, Dinge müssten da in Gang gesetzt werden, damit das überhaupt möglich wird?
1: Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die eine habe ich schon angesprochen, das wäre eine Regelumkehr, dass man sagt, im Moment ist die Regel Tempo 50 und von dieser Regel kann an einigen Stellen aus verschiedenen Gründen abgewichen werden. Das könnte einfach umgekehrt werden, ist aber eher unwahrscheinlich, dass es das geben wird. Das fordert ja auch noch nicht mal die Initiative. Ähm da gäbe es dann, also es gibt juristisch tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Eine tatsächlich große Schwelle ist eben dieser Paragraf 45 aus der Straßenverkehrsordnung, der eben einen Eingriff und eine Einschränkung in den fließenden Verkehr nur erlaubt, wenn ähm, bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden können und für Tempo 30 sind die eben sehr eng. Ja. Ähm, Lärmschutz ist relativ ähm, verbreitet, vor allen Dingen nachts. Ähm, wie gesagt, sensible Einrichtungen, Kindergärten, Altersheime oder eben Orte, an denen es schon vermehrt zu Unfällen gekommen ist, wo sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt, wenn man sagt, warum muss man eigentlich erst ja. warten, bis hier Menschen schwer verletzt worden sind oder sogar getötet worden sind durch Straßenverkehr, äh, bis hier irgendwie eingegriffen wird. Ähm, insofern, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Kommunen mehr Handlungsfreiheit zu geben, bzw. die ähm, Anordnungsgründe ein wenig zu erleichtern. Ähm, welcher juristische Weg dann gewählt wird, ist tatsächlich steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Die Frage ist eher, wird der politische Willen gezeigt, diese kommunale Handlungsfreiheit überhaupt ähm, zu ermöglichen?
0: Und was ist jetzt deine Einschätzung? Wie, wie stark ist es ausgeprägt? Beziehungsweise hat sich das jetzt auch in der Zeit, in der du dich mit diesem Themen beschäftigst, auch schon ein bisschen verändert?
1: Ähm das ist eine gute Frage. Hat sich das verändert? Ähm, manchmal habe ich das, es gibt Tage, da denke ich, da haben sich die Fronten irgendwie eigentlich verhärtet. Ähm, dann gibt es irgendwie die Verfechter, die sagen, oh, wir brauchen eigentlich überall Tempo 30 und noch besser Tempo 25 oder 20 oder gar keine Autos mehr in den mhm. Städten oder so. Ja. Und dann haben wir irgendwie andere Seiten, die sagen, partout nicht und total großer Eingriff in die Freiheit und würde alles verkomplizieren. Also ähm, ja, solche Tage gibt es. Und dann gibt es aber wieder solche Tage, wo ich dann sehe, ah Mensch, das haben sich eben... Ähm, Kommunen, die über 32 Millionen Einwohner in repräsentieren, dieser Initiative angeschlossen. Und das muss man an der Stelle wirklich auch nochmal betonen, das sind ja keine ausschließlich grün geführten Kommunen, ja. wie man es vermuten würde, sondern das sind vorrangig ähm, schwarz geführte und SPD geführte Kommunen. Ihr das, ihr trackt
0: das ja? Also wie sind da so die Anteile?
1: Ähm, tatsächlich sind die größten Anteile liegen bei der CDU-CSU, weil natürlich auch die meisten Städte einfach auch in, in, in schwarzer Hand sind. Ähm, aber auch viele SPD-Städte und es ist wirklich alles, wirklich alle Parteifarben dabei, auch viele ähm, sonstige, ja also wo dann alle möglichen Unabhängigen dabei sind, ähm, Freie Wähler. Und da ist von der Großstadt Berlin über andere größere Städte, also wir haben glaube ich auch elf Landeshauptstädte dabei. Bis zu vielen kleinen bayerischen Dörfern, denen es vor allen Dingen auch um die Durchfahrtsstraße geht. Die sagen, ja. es kann doch nicht wahr sein, dass die Leute, die hier gar nicht, gar nicht bleiben wollen, einfach mit 50 und mehr Sachen durchballern. Ähm, also da ist wirklich alles dabei. Und ähm, das finde ich eben auch das Schöne an der Initiative, weil sie nochmal zeigen, dass das Thema eigentlich wirklich einen breiten gesellschaftlichen Konsens darstellt. Und eben dieser wunde Punkt getroffen wird, Kommunen müssen deutlich handlungsfähiger sein, was ihren Verkehrsraum angeht.
0: Ja. Und ähm, was ich mich ja frage, ist, also beziehungsweise mir begegnet immer wieder diese, ähm, ich glaube, die Leichtigkeit des Verkehrs. Das ist äh, die fast schon poetische Formulierung, die ja immer so da drin steckt. Ne? Und ja, absolut. Und ähm, <lacht> ja, und dass es halt diese zwei Prinzipien gibt, äh, Sicherheit und Leichtigkeit. Und ähm dass, äh, eine Forderung von euch ist ja, äh, Sicherheit einfach mal höher zu gewichten, um einfach äh, da eine Hierarchie zu schaffen, die natürlich dann auch andere Ausdeutungen von Regeln ermöglichen würde. So habe ich es verstanden. Wie ist das aktuell geregelt? Ist es gleichwertig oder ist Leichtigkeit äh, irgendwie das oberste Prinzip?
1: Nein, das Straßenverkehrsgesetz, ähm, das steht ja quasi über der Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung kennen wir alle als ähm, die vielen Regeln, die wir ja.
0: ähm,
1: für die Führerscheinprüfung lernen und äh, dann auch hoffentlich anwenden. Das Straßenverkehrsgesetz, was eben darüber steht, ähm, kennt die Ziele der ähm, Leichtigkeit des Verkehrs und der Sicherheit des Verkehrs. Und das sind beides zwei sehr hohe Werte und Ziele, ähm, die auch gleichberechtigt ähm, gehandelt werden. Ja. Was wir empfehlen, ist ähm, tatsächlich die Umsetzung des Koalitionsvertrages, in dem nämlich die Absicht formuliert ist von der Ampelkoalition, ich ähm, zitiere am besten einfach mal, ähm, wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu öffnen. Es geht also darum, neue Ziele mit aufzunehmen in dieses ja. Gesetz, namentlich Klima- und Umweltschutz, städtebauliche Entwicklung und Gesundheit, weil wir eben sehen, dass der Verkehr so massive Auswirkungen hat auf all diese anderen hohen Werte oder weil sie eben auch an Bedeutung gewinnen, Stichwort Klimaschutz, ähm, dass es wichtig ist, dass auch der gesetzliche Rahmen das ähm, mit beachtet.
0: Ja, und ähm, du hast eben das Stichwort schon genannt, Stadtumbau, ähm, was ja auch mit dran steckt, beziehungsweise, dass man halt, wenn man wenn man eine andere Verkehr anders äh, organisieren möchte, braucht man natürlich andere Infrastruktur auch. Ähm, was ich immer so ein bisschen interessant finde, ist diese Paradoxie, die so ein bisschen drinsteckt, dass auf der einen Seite ja ein Grundprinzip ist, dass niemand diskriminiert werden soll im Straßenverkehr. Auf der anderen Seite ist aber ja ähm, in der Praxis immer ein wahnsinniger Kampf ist, sobald äh, dem Auto, ich sage bewusst in Anführungsstrichen, was weggenommen werden soll. Mhm. Wie, wie, ver wie verträgt sich das miteinander?
1: Genau, wir haben tatsächlich ähm, im, im Straßenverkehrsrecht gilt das Prinzip der Präferenz und Privilegienfeindlichkeit. Also eigentlich die Idee, und das ist auch eine, eigentlich vom Gesetzgeber damals eine sehr ähm, gut durchdachte Idee gewesen, dass kein Verkehrsmittel ähm, Vorrecht haben sollte ja. vor dem anderen. Wir haben nur einfach die faktische Situation, dadurch, dass allein das Auto so viel mehr Platz braucht und wir gerade in städtischen Räumen extreme Grenzen Platz haben, wir natürlich hier um Flächen kämpfen müssen und ähm, die Leichtigkeit des Verkehrs wird eben in der Praxis, gar nicht vom Gesetz her, aber so auch wie diese Gesetze bisher in den letzten Jahrzehnten ausgelegt worden sind, sehr als autofreundlich ausgelegt. Also mhm. die Leichtigkeit des Verkehrs darf vor allen Dingen nicht eingeschränkt werden, was den Autoverkehr angeht. Weil das auch oft viel leichter nachzuweisen ist. Ja, Weil man, was ich, die Ampelschaltungen so macht, dass keine grüne Welle mehr für Autos da ist. ist Das sind viel massive Einschränkungen. Das geht nach dem gesetzlichen Rahmen nicht. Mhm. Wenn ich... Ähm, eine zwei Spuren in eine Richtung habe und eine wegnehmen möchte, um zum Beispiel einen schönen breiten Radweg zu machen, auf dem sich auch ähm, Kinder ähm, oder Seniorinnen ähm, wohlfühlen, dann geht es nach rechtlichem Rahmen nicht, weil ich damit die Leichtigkeit des Autoverkehrs einschränke. Und das ist eben das große Problem, dass dieses ähm, Prinzip, und es ist auch nur ein Prinzip der ja. Präferenzprivilegienfeindlichkeit, in den vergangenen Jahrzehnten einfach sehr autofreundlich ausgelegt worden ist und wir einfach eine wahnsinnige Dominanz des Autos haben. Und die können wir uns gerade in den Städten angesichts begrenzter Flächen nicht mehr leisten.
0: Da wäre jetzt ja die Frage, die sich anschließt. Also da steckt ja durchaus das Potenzial drin, dass man Sachen schon heute verändert und teilweise passiert das ja auch. Also wenn ich mir mhm, angucke, absolut. so Pop-Up-Radwege werden hier in Hamburg zum Beispiel verstetigt oder wenn ich auch sehe an manchen Kreuzungen, wie, wie stark sich Fahrräder da ballen, dann hätte man ja im Grunde ein Argument auch zu sagen, so hier müssen wir jetzt doch was umbauen, auch wenn da eine Spur wegfällt.
1: Ja, unbedingt. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja auch schon aus verkehrswissenschaftlicher Sicht wissen, dass ähm, wir einen Modal Shift, also einen Umstieg vom einen Verkehrsmittel zum nächsten, im besten Fall ähm, eben zum, zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes. Dieser Modal Shift findet erst statt, wenn auch das entsprechende Angebot da ist. Ähm, und äh, gerade eine gute Radinfrastruktur, das ist immer ein schönes Beispiel, ähm, ist überhaupt erst die Voraussetzung dafür dass viele Menschen aufs Rad umsteigen, weil sie sich sicher fühlen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie ähm, gut ans Ziel kommen. Und der rechtliche Rahmen, wie wir ihn im Moment haben, Geht quasi vom umgekehrten Beispiel aus. Ja. Also ich kann eigentlich erst eine Radspur machen, wenn ähm, der Radverkehr schon sehr dominant ist und äh, eben ich die Leichtigkeit des Radverkehrs auch nicht mehr ein. Und das ist natürlich, äh, da da weiß man dann gar nicht, ähm, äh, Henne-Ei-Problem so ein bisschen. Ne? <lacht> eigentlich ist es ziemlich deutlich, was es zuerst braucht und äh, der gesetzliche Rahmen ist da aber ähm, eben genau äh, verkehrt herum. ja.
0: Und ähm, Aber genau da gibt es ja auch schon gewisse Beispiele. Also jetzt in, hier in Hamburg äh, wird gerade sehr gefeiert, dass es eine Ampel gibt, die sich mal nach den Radfahrenden richtet und nicht und nach dem äh, Autoverkehr. Inne, ne? Ich habe es auch gelesen.
1: Ja. Ich will unbedingt allein deshalb mal nach Hamburg kommen, um mir die anzugucken.
0: Äh, wenn ich aus der Praxis berichten darf, da da wahnsinnig viele Busse fahren, die dann noch mehr Vorrang haben, ähm, <lacht> muss man trotzdem immer noch wieder warten. Aber, aber die Frage ist ja ein bisschen, ähm, und da hatten wir ja auch äh, im Vorgespräch das mal kurz erwähnt, es gibt ja durchaus Beispiele, wo so eine kreative Auslegung oder auch einfach mal ein mutiges Vorstoßen ähm, durchaus innovative Projekte in Richtung Mobilitätswende, Verkehrswende ähm, angestoßen haben. Ähm, was ist denn jetzt aus deiner Beobachtung so ein, so ein Case, wo du sagen würdest, die haben das eigentlich ziemlich clever gemacht, also jetzt auch für andere Städte, die eben nicht warten wollen, bis irgendwann der Termin beim Minister stattgefunden hat und das Ganze durchdekliniert wurde dann äh, durch den ganzen legislativen Prozess?
1: Ähm, ja, vielleicht nochmal das Beispiel von der ähm, ähm, Fußgängerinnenampel, bedarfsampel umgekehrt in, äh, in Hamburg aufzugreifen. Das ist zum Beispiel ein total interessantes Beispiel. Ich habe mir das genauer angeguckt. Ähm, da war nämlich der Fußverkehr und der Radverkehr war schon vorherrschend. Und das ist natürlich ein Fall, den man ganz, ganz selten hat. Ja. Und deswegen ist das gar nicht mal so rechtlich kreativ oder innovativ, sondern die haben quasi der vorherrschenden Verkehrsart, nämlich FußgängerInnen und RadfahrerInnen, einfach quasi ihr gutes Recht eingeräumt. Ja. Ähm, aber das ist eben an den meisten Stellen nicht der Fall, weil die Infrastruktur dafür gar nicht da ist. Ähm, ich denke, also die Pop-Up-Radwege sind eigentlich überall ein sehr gutes Beispiel. Also gerade in Berlin war das ja auch so, Friedrichshain-Kreuzberg, da wurde dann geklagt. Das waren dann einer der Ersten, die das gemacht haben während der Corona-Pandemie. Ähm, und waren letztendlich sind da, finde ich, auf eine sehr kreative Art und Weise mit umgegangen, weil sie halt gesagt haben, super, wir werden beklagt. Das gibt uns den Anlass, das nochmal nachzuschärfen in der Begründung. Ja. Und dann haben wir es rechtssicher. Das ist natürlich aber ein Vorgehen, das kann man nicht von allen Kommunen erwarten. Da muss man eben sehr mutig sein, weil wir haben leider in Deutschland die Kultur, dass wenn solche verkehrlichen Veränderungen von der Stadt angeboten werden, gemacht werden, umgesetzt werden, wie gut oder schlecht es sein mag, sie werden auf jeden Fall beklagt werden. Das ja. heißt, die meisten Kommunen möchten sich auf diesen Rechtsstreit nicht einlassen, weil das ja auch viel Ressourcen und Zeit frisst. Und es ist wahnsinnig frustrierend, Verkehrsprojekte aufzubauen, die man dann im Nachhinein wieder abbauen muss. Ähm, insofern braucht es da am Ende natürlich eine, eine größere Rechtssicherheit für die Kommunen und gleichzeitig kann man sie nicht genug darin bestärken, genau diese kreativen Wege auch mal zu gehen und zu sagen, okay, dann werden wir vielleicht mal beklagt und dann müssen wir es vielleicht besser nachbegründen, weil diese Pop-Up-Radwege haben sich ja ähm, absolut bewährt und damit eben auch in ganz Deutschland.
0: Ja, ist ja auch, also verstehe ich dann auch richtig, also die Idee ist halt im Grunde, wir machen jetzt was Temporäres in der Hoffnung, dass wir dadurch Verkehrsströme schon mal ein bisschen ein Shift hinkriegen, damit wir dann die Begründung haben, dass es tatsächlich... Ähm eine rechtliche Grundlage gibt, zu sagen, ja, aber jetzt ist ja mehr Radverkehr da, also brauchen wir die Autospur nicht, oder?
1: Das ist ja fast schon ähm, strategisch gedacht. <lacht> ja, auch. Aber tatsächlich auch, ähm, das in dem Sinne des Experimentierens und Innovationen äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Also man kann ja auch mal so einen Pop-Up-Weg -weg machen und gar nicht den Anspruch haben, dass der schon von vornherein perfekt geplant ist, sondern man sagt, ah ja, okay, die Poller funktionieren an der Stelle eigentlich überhaupt nicht, haben wir in der Praxis festgestellt, auch im Plan sah das vielleicht ganz schick aus, aber ja. so, ähm, dann haben wir festgestellt, die Feuerwehr hat nochmal ganz andere Ansprüche. Also da auch so ein bisschen bei Learning by Doing, eigentlich so ein... Äh, Neu Neudeutsch würde man wahrscheinlich irgendwie sagen, so ein agiles Projektmanagement eigentlich, weil im Moment sind wir auch in einer Situation, wo die Kommunen 10 bis 15 Jahre an einem Radweg planen. Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr, um unsere Städte umzubauen, weil wir ja einfach wirklich gerade in den großen Städten eigentlich mit einem Verkehrskollaps zu tun haben. Man steht mehr, als dass man irgendwie vorankommt. Wir haben eine wahnsinnige Luftverschmutzung etc. Also das ist insofern ein zu langer Zeitraum und deswegen braucht es genau diesen diese kreativen Spielräume und diesen Mut von Kuhn auch voranzugehen und ähm, das können wir an der Stelle nur unterstützen.
0: Hast du da noch ein weiteres Beispiel, wo du sagst, das ist auch clever, also vielleicht auch mit Blick auf äh, Fußverkehr?
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall äh, generell gutes, äh, vorbildliches Beispiel finde, ist äh, die Stadt Freiburg, die jetzt ein ähm, großflächiges äh, großartig Parkraummanagement anlegt. Also angefangen hat sie eben mit den Bewohnerparkausweisen. Ähm, das ist generell für die Mobilitätswende immer gut, weil sie Menschen dazu motiviert, das Auto öfter stehen zu lassen. Weil es einfach zu teuer wird, auch das Auto immer überall zu bezahlen. Und weil einfach die Verfügbarkeit von Parkplätzen steigt. Ähm, für den Fußverkehr ähm ich glaube, da sind, ist noch keine Kommune so richtig gut drin, okay. <lacht> weil das wirklich auch ein bisschen das vernachlässigte Stiefel vielleicht der Mobilitätswende ist. Ne? Absurderweise, wo wir alle irgendwie meistens Fußgängerinnen sind, ähm, zumindest irgendwie in bestimmten Lebensphasen oder ja. zumindest kurzzeitig am Tag, ähm, aber ist auf jeden Fall noch eine Vernachlässigung. Im Radverkehr passiert eine ganze Menge. Ähm, da kann man auf jeden Fall Aachen auch nennen. Mainz ist total spannend, ähm, da passieren verschiedene Dinge gleichzeitig. Konstanz hat viel geschafft, indem sie wirklich auch die Kombination von Push- und Pull-Maßnahmen intelligent angeboten haben. Also da ist schon viel dabei.
0: Was sind das dann für Maßnahmen? Also kannst du das so ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, gerne. Ich ähm, verfall dann in diesen äh, verkehrs sprech <lacht> Push- und Pull-Maßnahmen, ganz einfach gesprochen, im Prinzip äh, Angebot und Nachfrage, ähm, auch das zeigen Jahrzehnte von Verkehrsforschung, dass es eben nicht reicht, nur das Angebot zu verbessern. Also Angebotsverbesserung wäre dann eben bessere Radinfrastruktur, günstigerer und besser ausgebauter Ö ÖPNV, sondern dass es gleichzeitig auch die Push-Maßnahmen braucht und damit eben die, wie wir das ausdrücken, die überholten Privilegien des Autoverkehrs eigentlich zurückdrängen. Also Parkraummanagement würde dazu gehören, Zufallsbeschränkungen, Umweltzonen, mhm. Ähm, ja, Bepreisungen aller Art letztendlich, ähm, aber eben auch den Autoverkehr generell nicht mehr so attraktiv zu machen. Also diese Push-Maßnahmen braucht es auf jeden Fall auch. Ähm, geschwind ge ge reduzierte Geschwindigkeiten gehören übrigens auch dazu.
0: Ja. Du hast jetzt mehrmals schon Parkraummanagement ähm, erwähnt. Äh, das ist wiederum auch ein Thema, äh, da habe ich äh, auch in unserem Vorgespräch viel gelernt darüber, weil ich endlich verstanden <lacht> habe, warum es eben selten den großen Wurf gibt, sondern eher in so einer so einer äh, ja, Schritt-für-Schritt-Strategie diese Anwohner-Parkzonen ausgeweitet werden. Mhm. Da würde mich interessieren, also zum einen erkläre das gerne nochmal den ZuhörerInnen, äh, wie genau das funktioniert und warum das so lange dauert. Also jetzt aus Perspektive einer Person, die halt keine Angst hat, dass ihr Auto da irgendwann in einer teuren Parkzone landet und vielleicht auch, warum das in Freiburg dann einfach jetzt ähm, für dich so besonders ist.
1: Mhm. Also Parkraummanagement, ähm, man unterscheidet im Prinzip zwei Arten. Das eine sind natürlich die Bewohnerparkausweise. Das ist ein Vorrecht für die Anwohnenden ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, Autopark... wären <lacht> <lacht> Na, ein, an, Meistens ist es, reicht es eigentlich tatsächlich, Anwohner zu sein und okay. ein Auto zu besitzen. Ähm, <lacht> Und die werden dadurch, dass sie ein Vorrecht sind, auch äh, in der Regel unbegrenzt ausgegeben. Das finde ich auch ganz interessant. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, und diese Bewohnerparkausweise, die waren bis vor kurzem, ähm, wenn, ich, wenn ich mich nicht ganz irre, bis Sommer 2020, ähm, waren die quasi bundesweit gedeckelt. Da konnte man maximal als Kommune 30 Euro dafür erheben. 30 Euro sind... Ist so Im wenig Jahr, Geld Im Jahr, ja. Das hat noch nicht mal die Verwaltungskosten abgedeckt. Das heißt, die Allgemeinheit finanziert eigentlich ähm, den Parkplatz vor der Tür, ohne dass es jetzt ein Anrecht darauf gibt, vor der Tür hausparken zu können. Also das ist ja kein privater Parkplatz, aber es ist zumindest ein Vorrecht gegenüber denjenigen, die dort nicht in der Straße wohnen. Ähm, das wurde jetzt ähm, verändert und seitdem können die frei gewählt werden, entweder von den Ländern oder von den Kommunen selbst, je nachdem, was die Bundesländer entscheiden. Und Freiburg hat da zum Beispiel eine sehr clevere Lösung ähm, gewählt, die ähm, unterscheiden ähm, die Höhe des ähm, Bewohnerparkausweises nach der Länge des Fahrzeugs. Also je größer ein Fahrzeug, sprich ja. je mehr Platz ich einnehme, desto mehr zahle ich auch dafür. Und das kommt eben auch dem, dem Verursacherprinzip viel näher. Ähm, andere Länder folgen. Ähm, Berlin und NRW werden wahrscheinlich sogar bei 120 liegen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, auch weil es natürlich soziale Fragen nach sich zieht. Ähm, und zum anderen gibt es eben das Kurzzeitparken. Bei beiden Formen kann überhaupt die Parkraumbewirtschaftung stattfinden, also Preise dafür erhoben werden, wenn die Kommune einen Parkdruck nachgewiesen hat. Mhm. Und das ist insofern interessant, weil Parkdruck nachzuweisen ist aufwendig. Ja, das ja, muss wie,
0: wie macht man das? Also man Guckt man, wie viele Autos vorbeifahren muss, und schauen. Ich muss es selber zum
1: Glück noch nicht machen. <lacht> Ähm, aber die, da, da, da finden dann tatsächlich auch äh, Verkehrszählungen statt. Ne? Wir wissen ja auch inzwischen, dass ein Drittel des innerstädtischen Verkehrs auf Parksuchverkehr zurückgeht, was ja absurd ist, weil Leute ja. lieber fünfmal am Block fahren, als ins Parkhaus, ja. Zu, ja, ja, oder ins Parkhaus zu fahren oder zwei Euro irgendwie am Straßenrand zu zahlen. Ähm, also es muss ein hoher Parkdruck nachgewiesen sein. Also das ist dann über einen längeren Zeitraum. Das reicht nicht, dass da am ein, an einem Tag mal eine Straße ein bisschen zu voll geparkt war. Über einen längeren Zeitraum. Das ist aufwendig, ähm, kostenaufwendig, zeitaufwendig und kann eben nur Straßenzug für Straßenzug machen, weil eben eine Parkraumbewirtschaftung wieder einen Eingriff in, den, ähm, in die Leichtigkeit des Verkehrs ähm, darstellt. Und deswegen muss jeder, jeder Eingriff extrem nachgewiesen werden. Und deswegen ja. erleben viele das Wort, ah ja, okay, in der Straße ist jetzt plötzlich Bewohnerparken kombiniert vielleicht mit Kurzzeitparken. In der nächsten Nachbarstraße nicht. So, dann findet eine Verlagerung statt. Dann kann dann da wieder der Parkdruck nachgewiesen. Wahnsinnig aufwendig. Auch da wieder ist das Stichwort die kommunale Handlungsfreiheit. Also den Kommunen wirklich die Möglichkeit zu geben, flächendeckendes Parkraummanagement zu machen, weil auch das nachgewiesenermaßen dafür sorgt, dass die Parkplatzverfügbarkeit sich verbessert und der öffentliche Raum sinnvoller genutzt wird und viele ihr Auto einfach öfter mal stehen lassen oder ganz abschaffen.
0: Was mich total interessieren würde, ist auch so ein bisschen, also wie arbeitet ihr da eigentlich? Also weil jetzt, um das zu verstehen, ihr seid ja das, was man gemeinhin als als Think Tank bezeichnet. Mhm. Was genau ist eigentlich so euer euer Auftrag und vor allen Dingen, wie was sind das für Modelle oder für Vorschläge, die ihr entwickelt und woher holt ihr dann so die Inspiration für die Dinge?
1: Also das große Organisationsziel von Agora Verkehrswende ist eben die Dekarbonisierung des Verkehrs. Und, ähm, und diese Verkehrswende verstehen wir eben einerseits als Antriebswende, ähm, sprich die Elektrifizierung des Verkehrs, ähm, weil das einfach der, das Gros der Emissionseinsparung bringen wird. Ja. Ähm, und zum anderen eben die Mobilitätswende, also die ähm, Reduzierung der Pkw-Kilometer und die Stärkung des Umweltverbundes. Und da sind wir vor allen Dingen eben im städtischen Raum ist das besonders wichtig, weil auch die Möglichkeiten einfach schon dafür da sind. Ja. Und äh, im Prinzip arbeiten wir als Think Tank so, dass wir ähm, zum Beispiel viele Studien beauftragen zu aktuellen politischen ähm, Fragen, von denen wir wissen, dass sie brennen, dass sie hilfreich sein könnten. Ähm, wie gesagt, immer wissenschaftsbasiert, faktenbasiert. Und dann eben auch mit verschiedensten Akteuren, parteiübergreifend. Wir sind parteilich auch unabhängig. Ähm, mit den verschiedenen Akteuren ins Gespräch kommen und ja. im Sinne der Agora an einen Tisch bringen. Mhm. Und ganz konkret arbeite ich zum Beispiel mit sehr vielen Kommunen zusammen. Ähm, sei es in beratender Funktion oder die beraten uns, wer wir erfahren, was sind eigentlich die Probleme vor Ort, wie sieht es da aus. Ähm, genau, das ist eigentlich äh, quasi, sage ich mal, das tägliche Brot.
0: Ja, Wie wichtig ist dabei eine internationale Perspektive eigentlich? Also weil dieses ganze, ganze Thema Verkehr, gerade in Deutschland, wird mein, für mein Empfinden nach immer sehr stark auch, äh, da wird immer nur auf diese hiesigen Verhältnisse geguckt und ähm, die Bereitschaft jetzt zu schauen, wie meinethalben französische Kommunen vorgehen oder andere europäische Städte, die ja strukturell oft schon relativ ähnlich sind, ähm, das ist gar nicht so im Bewusstsein. Ähm, außer, dass man jetzt Paris immer als das große Beispiel hat natürlich, dass da äh, rumgetragen wird und Kopenhagen für Fahrräder.
1: Genau, immer die Klasse und Amsterdam natürlich. Barcelona neuerdings wegen der Kiezblocks. Nee, also ich glaube, das ist, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? dass der Verkehr, der ist natürlich auch sehr national um, organisiert. Unser Fokus war auch auf dem landgebundenen Verkehr, der verursacht ja auch die allermeisten Emissionen. Also 96 Prozent der Klimaemissionen aus dem Verkehr kommen aus dem Straßenverkehr. Das ist einfach auch ja. deswegen das, der große Fokus. Ähm aber nichtsdestotrotz werden internationale Fragen immer wichtiger einfach für den Austausch. Ähm, was kann man voneinander lernen? Auf jeden Fall. Und deswegen ist es gar nicht so banal, mal mit Paris zu sprechen oder mit Barcelona oder Kopenhagen oder Ja, oder vielleicht Amsterdam.
0: auch kleineren Kommunen, also keine Ahnung. Ja und auch mit
1: kleineren Kommunen unbedingt. Bei uns wird das auf jeden Fall perspektivisch auch eine größere Rolle spielen. Uns gibt es ja noch vergleichsweise gar nicht so lange, seit 2016. Da war der Fokus jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren hier im nationalen Rahmen, aber wir arbeiten auch immer internationaler. Ähm, einige meiner Kollegen und Kolleginnen arbeiten sogar irgendwie in Thailand, ähm, neuerdings auch in einigen afrikanischen Ländern. Also ähm, das bleibt auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, gerade was die internationale Frage angeht, ist es natürlich auch immer so verlockend. Man kann natürlich hier hingucken und zu sagen, oh, uh, die stehen ja noch viel schlechter da als wir. Ja. Ja? Die fahren ja noch viel mehr Verbrenner. Oder man guckt eben, weiß ich nicht, nach China und sagt, wow, da ist irgendwie Elektromobilität schon völlig angekommen. Ähm, ja. Keiner kauft mehr Verbrenner. Also insofern ähm, lädt das auch mal ein bisschen ein zu what diskussionen diskussion <lacht> Und man muss einfach sagen, ähm, Deutschland hat eine sehr, sehr große Verantwortung, Klimaemissionen zu senken, einfach aus historischer Sicht heraus. Ähm, und der Verkehrssektor ist das große Sorgenkind. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir vor Ort gucken, was wir machen können, um darunter zu kommen.
0: Wie siehst du dann jetzt diese Entwicklung, was diese ganzen Verrechnungen von CO2-Zielen angeht? Also, ähm, dass einfach der Verkehrssektor sozusagen da den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen hat? Was glaubst du, was ist der Effekt?
1: Na, bisher ist es ja nur eine Vereinbarung im Koalitionsausschuss gelesen. <lacht> ähm, und bisher äh, kennen wir zumindest doch kein Gesetz dazu, wie das jetzt konkret ausgestaltet werden soll. Ähm, grundsätzlich ist natürlich die ähm, Verrechnung in Sektorzielen schon sinnvoll, einfach weil man sehr genau sehen kann, wo es hapert und ähm, da sind natürlich dann auch verpflichtende Sofortprogramme nach dem zumindest jetzt noch gültigen Klimaschutzgesetz total wichtig. Ähm, wenn es eine neue Berechnungsformel gibt, die auch oder effektiver dazu führt, dass Emissionen gesenkt werden, dann ähm, würde ich sagen, sagen wir da nicht nein. So Die Frage ist halt eher, ähm, ist das eigentlich ein Versuch, dass sich ein Sektor hinter dem anderen verstecken kann? Und da muss man einfach ganz klar sagen, diesen Spielraum haben wir gar nicht. Also wir haben ja gar keinen Vorreitersektor, der sagt, wo man sagen kann, der kann jetzt alle äh, nicht eingesparten Emissionen aus anderen Sektoren aufgreifen, sondern wir haben ja einfach ähm, so lange Klimaschutz nicht ernst genug betrieben, in diesem Land, dass wir diese Zeit, glaube ich, nicht mehr haben, um zu sagen, ah, dann kann man da noch ein bisschen rumschieben und da noch ein bisschen rumschieben. Ich glaube, so sowas hätte man vor 20 Jahren machen können. Mhm. Und am Ende, muss ich persönlich sagen, interessiert mich, dass Emissionen runtergehen insgesamt und nicht, wie die jetzt genau berechnet werden, sondern um die Klimakrise eben entsprechend aufzuhalten, braucht es da eine dringende und wirklich mutige Schritte für Emissionsreduktion.
0: Du hast eben selbst gesagt, dass du sehr intensiv im Austausch mit Kommunen bist. Das sind ja tatsächlich die, die ähm, im Rahmen dessen, was wir besprochen hatten, aber die natürlich schon eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie Mobilität in ihrem Kontext äh, organisiert werden soll. Und es, es finden ja sehr, sehr viele Entwicklungen statt, gerade Thema Antriebswende sowieso. Aber das würde ich ja sagen, ist im Autoland Deutschland inzwischen, so kann man unter Selbstläufer verbuchen, würde ich jetzt mal sagen, etwas optimistisch. Aber bei den ganzen anderen Themen, also tatsächlich den öffentlichen Verkehr auszubauen, Intermodalität zu stärken, smartere Verbindungen zwischen unterschiedlichen ähm, Verkehrsträgern oder Verkehrsmoden herzustellen, ähm, kann das auch sein, oder was ist deine was ist deine Einschätzung, wie wichtig können die Kommunen eigentlich da noch werden als Treiber dieser Entwicklung? Ich
1: glaube, man muss einfach sehen, dass die Kommunen das jetzt schon sind. Ne? Also es ist äh, wahrscheinlich, wenn man so als Bürgerin ähm das so beobachtet, dann ist es ziemlich leicht, sich hinzustellen und zu sagen: Mensch, warum dauert es so lange, hier einen Radweg zu bauen? Und warum ist denn die Kreuzung hier so blöde organisiert? Hm. ja Und warum ähm, gibt es hier irgendwie nicht anständige ähm, Lichtsignalanlagen für Fußgängerinnen? Und von, von unserer Arbeit wissen wir aber, dass die Kommunen erstens die Konzepte und Ideen haben und tatsächlich auch den Veränderungswillen. Das ist auf jeden Fall da. Ähm, nur sie werden eben ausgebremst von den rechtlichen Rahmenbedingungen und teilweise natürlich auch von vielleicht einer etwas aufgebauschten ähm, ja, öffentlichen Debatte darum, dass, dass man diese Privilegien auf gar keinen Fall angreifen könne. Und jetzt muss ich das schöne Beispiel Paris doch bringen, <lacht> wo Anne Hidalgo wirklich sehr mutig ähm, die Innenstadt umgebaut hat und wieder gewählt worden ist. Ja. Ähm, und natürlich haben wir jetzt in Deutschland auch ähm, in Berlin und Bremen auch andere Beispiele gesehen. Das ist auch nicht ermutigend, aber grundsätzlich sehen wir, dass die Kommunen die richtigen Ideen haben und hier mit Mut vorangehen sollten. Insofern können sie gar nicht... Können sie gar nicht ähm, nicht noch wichtiger werden. Sie müssen, ihnen muss quasi nur die Beinfreiheit dafür gegeben werden.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, wenn, wenn das eben der Fall wäre, wie, wie würdest du, wie würde das aussehen? Also wenn, wenn man kannst, könntest du jetzt einfach mal so den, den zehn Maßnahmenkatalog äh, definieren, wo du das Gefühl hättest, also wenn man jetzt die Kommunen mal so befragt und das wären die, die zehn Dinge, die sie möglicherweise sogar in dieser Reihenfolge eigentlich angehen würden.
1: Mit dem idealen rechtlichen Rahmen, der es Ihnen ermöglichen würde. Und also, ich glaube, die, die ja, äh, aus dem wirklich jetzt äh, ganz spontan gesprochen, ne, was ich schon erwähnt habe: Parkraummanagement, flächendeckend, äh, sowohl Bewohnerparken als auch Kurzzeitparken. Also, ist die, der, der öffentliche Raum ist Mehrwert und muss entsprechend äh, bepreist werden. Zum Parkraummanagement würde es dann auch gehören, Parkflächen auch zu reduzieren. Ähm, dann ist natürlich ein äh, umfassendes Radwegenetz total entscheidend. Ähm, also eben auch hier nicht nur ein Radweg hier bauen und da bauen und das macht irgendwie ähm, vom, vom Wegenetz keinen Sinn. Und dann sind wir dann auch schon wieder beim Pendelverkehr auch ins Umland äh, Radschnellwege. Ähm, dann natürlich auch ein sehr gutes ÖPNV-Angebot, ergänzt durch ähm, neue ähm, Mobilitätslösungen. Ne? Also ich finde E-Scooter tatsächlich gar nicht schlecht. Sie, ich bin nur der Meinung, dass sie an den falschen Stellen angeboten werden. Mhm. Natürlich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, aber eigentlich sollten sie quasi dort ein Angebot sein, wo zum Beispiel ähm, nicht noch äh, im 10 minuten tag Busse fahren. Ähm, ja, im Prinzip äh, auch vielleicht die Ausweisung von mehr verkehrsberuhigten Zonen. Ich bin persönlich auch ein großer Fan von Kiezblocks. Ja. Also gerade in Anwohnergebieten, Durchfahrtsverkehr zu mindern und dort eben die freigewordene Fläche dafür zu nutzen, dass die Lebensqualität der Anwohnenden steigt. Also Grünflächen herzustellen, Begegnungszonen, auch Spielplätze und so weiter. Das sind auf jeden Fall so Maßnahmen, die sich unbedingt lohnen und reduzierte Geschwindigkeiten. Und dann hätten wir eigentlich ein Gesamtpaket, wo wir immer sagen, Mobilität, gleichbleibend bis sogar besser. Ja, ja Alle sind eigentlich besser unterwegs und die ähm, Lebensqualität erhöht sich massiv für alle. Und damit haben wir so einen Win-Win, ähm, zu dem man eigentlich nicht mehr Nein sagen kann.
0: Wobei es halt trotzdem bislang ja passiert. Also das ist eine Frage, die mich auch immer umtreibt, ist äh, eben Argument Lebensqualität, oder dieses mhm. Argument Lebensqualität. Ich meine, man hat das, du hast selbst gesagt, eben Barcelona als Vorreiter von äh, diesen, ähm, ja dem, was wir jetzt nach dem Berliner Beispiel hier Kiezblocks nennen. Ähm, dass dort einfach Menschen sich darüber freuen, dass man so durch die Stadt schlendern kann und alles ist frei und äh, unbebaut. Aber wenn man zu Hause ist, irgendwie findet der Transfer nicht statt, habe ich das Gefühl bei einigen. Also das einfach dann als Forderung zu formulieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, die perfekte Antwort habe ich erstens nicht darauf. Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ähm, ich glaube, dass es an vielen Stellen wirklich an diesen Experimentierräumen fehlt. Also das wirklich vor Ort zu erleben, man, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle mit dem Auto im Kopf ja groß geworden sind. Ja. Also wir kennen unsere Innenstädte ja gar nicht mehr anders, also zumindest die meisten von uns, ähm, als dass sie überall vollgepackt sind, dass überall Autoverkehr herrscht, dass es laut ist und so weiter. Und man kann sich es fast gar nicht vorstellen. Und das einmal zu erleben ist, glaube ich, total wichtig. Deswegen finde ich auch das ist immer wieder schön, wenn es einfach so, weiß ich, an einem Nachmittag in der Woche wird dann die Straße zur Spielstraße umgewandelt. Einfach um es mal zu erleben, dass der Straßenraum anders genutzt werden könnte. Und dann hat natürlich diese ganze Debatte um, wie können wir die überholten Privilegien des Autoverkehrs zurücknehmen, immer ganz schnell was von der Verbots- und Verzichtsdebatte. Und das möchte niemand. Niemand möchte sich etwas vorschreiben lassen. Niemand möchte sich etwas wegnehmen lassen. Und es ist leicht, es darauf zu reduzieren. Und irgendwie wünschen wir uns alle mehr Lebensqualität, aber bloß nicht <lacht> selber zurückstecken wollen. Also ist eine Art NIMBY-Qualität eigentlich. ne? Also not in my backyard. Ja. Ähm, ich glaube, da braucht es natürlich auch viel ähm, ausprobieren. Das ist ein kultureller Wandel. Und da dürfen wir das auch nicht kleinreden. Das ist auch anders als bei der Energiewende wo für die meisten Menschen äh, einfach der gleiche Strom aus der Steckdose kommt. Ja. Also ja, also ehrlicherweise, ne, ich will gar nicht die gesellschaftlichen Konflikte darum kleinreden und die sind wichtig und die müssen wir auch austragen und so weiter. Aber die Verkehrswende greift nochmal ganz anders in unseren ähm, Lebensstil und Alltag rein und verändert Routinen ähm, und deswegen finde ich auch den Widerstand dagegen, die Beharrungskräfte nicht so überraschend.
0: Ja, jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Also die Frage, die sich ja auch, also mir zumindest stellt, ist, inwieweit man das Ganze auch als so ein Generationenthema sehen kann. Also ja lustigerweise sogar von zwei Seiten, weil auf der einen Seite man ja äh, zumindest im städtischen Raum eine nachwachsende Generation hat, die für die das Auto deutlich weniger wichtig ist als mhm. noch für frühere Generationen. Und auf der anderen Seite ähm, der Anteil der Menschen, die halt nicht mehr Auto fahren, sondern als, als Rentner alte Menschen unterwegs sind, ja deutlich noch steigen wird. Ähm, ist das eine Ebene, die ihr auch mit in eure Betrachtungen einbezieht, also irgendwas, worauf ihr ähm, eure, eure Forschung oder Studien auch ausrichtet?
1: Also bisher haben wir tatsächlich noch nichts Explizites gemacht, auch zu diesem kulturellen Wandel, der auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Ähm, nichts, also Womit wir uns auf jeden Fall beschäftigen, sind ähm, soziale Fragen. Und ähm, damit, da gucken wir uns natürlich auch Personengruppen an, die jetzt schon vom bisherigen Verkehrssystem enorm benachteiligt sind. Und das sind vor allen Dingen eben behinderte Personen, Kinder, ältere Menschen, ähm, die, also weil auch immer ja gerne gesagt wird, im ländlichen Raum, das geht nicht ohne Auto, da muss ich immer an meine Großeltern denken, die bis zuletzt in einem ostfriesischen ähm, Dorf gelebt haben, wo nie ein Bus wurden, als die kein Auto mhm. mehr fahren konnten, sind die überhaupt nirgendwo mehr hingekommen. Ein Bus wäre ja. für die richtig gut gewesen, ja. ja. Also, ähm, weil immer so getan wird, dass alle im ländlichen Raum auch Auto fahren könnten, das ist ja gar nicht Fall. Plus, die vielen Menschen, für die Autofahren wirklich teuer ist und gerade mit den Preissteigerungen, dazu führt, dass ähm, teilweise andere Haushaltsausgaben nicht mehr getätigt werden können. Oder wie die 9 euro ticket debatte gezeigt hat, viele Menschen auf Reisen verzichten permanent und damit auf soziale Teilhabe verzichten, weil sie sich Mobilität nicht leisten können, egal in welcher Form, weder in Form eines Autos oder Mobilität. Ich denke, der Generationswechsel ist sicherlich wichtig. Die junge Generation ähm, wächst ja auch nochmal mit einem ganz anderen ähm, ökologischen Bewusstsein auf nichtsdestotrotz ist natürlich klassischerweise immer so ein bisschen der Punkt der Familiengründung, wo dann das ja. Auto plötzlich doch eine Rolle spielt, weil man merkt, dass man sich nicht mehr anders fortbewegen kann. Also ich glaube, das äh, muss sich dann noch zeigen. Und was auch hinzukommt, viele junge Menschen fahren ja auch deshalb kein Auto mehr, nicht weil sie keinen Bock drauf hätten, sondern weil sie sich schlichtweg nicht leisten können. Ne? Also mhm. das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der da gerne unter den Teppich gekehrt wird, dass auch ähm, vielleicht auch die ähm, Arbeits- und Lohnbedingungen sich auch verändert haben. Insofern ist es ähm, sehr komplex, aber in unseren Berechnungen gehen wir davon aus, dass also wir können die Klimaziele gar nicht anders erreichen, als dass wir auch die Anzahl der Autos und die Anzahl der im Pkw zurückgelegten Kilometer massiv reduzieren. Und deswegen hilft auch jeder kulturelle Wandel und jeder Generationswechsel, der anerkennt, dass wir uns anders bewegen können, ohne im eigenen Auto sitzen zu müssen.
0: Ja, ich, ich, ich bin gespannt, wie schnell das wie schnell das stattfinden wird. Also ich meine am Beispiel der Energiewende hat man gesehen. Also der Anlass war jetzt auf jeden Fall kein keiner, den man unbedingt haben möchte. Aber das Tempo, das auf einmal entwickelt wurde, darin eine Vision zu entwickeln, wie eine dekarbonisierte oder weitestgehend dekarbonisierte Energie aussehen kann und wie man das organisieren kann. Das gibt ja schon mal irgendwie ein Beispiel vor. Ähm, Würde mich freuen, wenn das im Bereich Mobilität auch gelingt und dann auch gute Konzepte da sind. Auch wenn ja. das natürlich extrem komplex ist, wie du es selbst sagst. Es ist total
1: komplex, aber ich glaube, da, da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Ne? Ähm, an vielen Stellen müssen wir uns einfach trauen und müssen wir den politischen Willen dafür, für diese Veränderung umsetzen, weil die Konzepte und Ideen sind da. Es ist nicht so... Ähm, dass wir hier auf irgendwelche Lösungen warten müssten. Es ist nicht so, dass irgendwelche Technologien noch entwickelt werden müssten. Es ist alles dafür da. Wir müssen es halt anfangen umzusetzen.
0: Das ist schon ein sehr gutes Schlusswort, das du da gibst. Äh, ich würde ganz, ganz am Ende aber gerne noch zu einer Rubrik kommen. Und zwar, es ist der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen.
1: Das ist so langweilig. Äh,
0: wie, gestaltet, ja, wie gestaltet sich deine Mobilität?
1: Ich bin natürlich, äh, also um das Klischee zu bedienen, äh, mhm. von einer Think Tank Mitarbeiterin in, in der Hauptstadt. Äh, ich bin vorrangig mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, ja. Bis vor wenigen Jahren immer noch äh, mit verschiedenen, diversen, sehr hübschen Rennrädern. Inzwischen habe ich so ein Mama-Fahrrad, wo auch so ein Kindersitz raufpasst. Und meine Tochter fährt seit letztem Wochenende auch Fahrrad mit Pedale.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind wir beide immer zusammen ganz schnell unterwegs.
0: Sehr gut. Und sonst, ähm, wenn, du, wenn du dich äh, auf weiteren Strecken, ähm, oder hast, hast du ein Auto oder hast du Zugriff auf ein Auto?
1: Ähm, ich habe neuerdings, also ich selber nicht. Ähm, ich habe einen Führerschein. Ähm, ich habe den erst mit 23 gemacht. Und ich muss gestehen, ich bin die schlechteste Autofahrerin dieser Stadt. Man sollte mich nicht hinter der Steuer setzen. Ich bin wirklich eine katastrophal schlechte Autofahrerin. Ich fahre unfassbar ungerne Auto. Mir ähm, ist das tatsächlich eine zu große Verantwortung. Ich habe manchmal das Gefühl, so, ich kann damit jetzt irgendwie auf einen Schlag drei Leute umbringen und mich selber, also irgendwie muss das nicht sein.
0: Das ist kein, kein gutes Grundgefühl auf jeden <lacht> nee. Fall.
1: Ähm, ich bin öfter jetzt Beifahrerin, wir leihen uns manchmal ein Auto von Freunden, wenn wir äh, mal rausfahren und es keine gute ÖPNV-Anschlüsse ähm, gibt. Aber da ist dann schon die Präferenz, auf jeden Fall mit Öffentlichen auch zu fahren.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke. und äh, ja danke Christian für die Einladung. <lacht> herzlich gerne und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, also weil das ist ein Thema, das wird uns ja sicherlich noch lange begleiten, die ganzen juristischen Ausgestaltungen der Verkehrswende. Aber ich glaube, es ist eminent wichtig, dass da eben auch Dinge passieren und ähm, die Frage, die sich mir stellt und ich hoffe, dass es bald möglichst zeitnah zu erleben ist, ist, was dann wirklich so der Effekt wäre, wenn man sagt, okay, ähm, wir geben jetzt mal, wir verteilen Kompetenzen um und äh, geben Gestaltungsfreiräume und äh, sei es auch erstmal in einem experimentellen Rahmen, dass man wirklich sagen kann, okay, ihr könnt jetzt mal richtig ausprobieren hier, ohne dass ihr tricksen müsst und äh, irgendwie so hintenrum versuchen müsst, das irgendwie durchzudrücken und dann äh, alles immer unter dem Vorbehalt eines, eines, eines klagenden Autofahrers, einer klagenden Autofahrerin mhm. ist.
1: Ich bin auch gespannt. Also ich meine, es läuft ja jetzt alles gerade ähm, sehr heiß. Also ähm, wir erwarten eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten de deutlich Bewegung ähm, aus dem BMDV, dass da Vorschläge kommen. Und ähm, ja, wir sind gespannt, weil es steht schließlich im Koalitionsvertrag. Deswegen ähm, ist das doch auf jeden Fall vielversprechend.
0: Wunderbar. Dann in diesem Sinne herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, dann unterhalten wir uns nochmal, wenn wir den entscheidenden Schritt weiter sind, was dann passiert. Ja. Okay, vielen Dank.